0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Folge Nummer 3. Wir sind schon bei 3. Wahnsinn. Mein Name ist immer noch Marcel und ich sitze hier... In der Küche von Clemens von Henisch und Clemens von Henisch sitzt auch neben mir. Moin Clemens.
0: Ja, guten Abend Marcel. Wir haben hier tatsächlich Abend. Leider sind wir heute nur zu zweit hier. Der Lukas. Ja, wir hatten ja letztens bei Instagram eine kleine Abstimmung. Wer für die Zuhörer die beliebteste, der beliebteste Host ist, Da hat Lukas leider verloren. Deswegen haben wir ihn jetzt einfach abgewählt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, er hat gar nicht er hat deutlich gewonnen, muss ich dazu sagen. eigentlich. Wundert mich jetzt nicht. Wundert mich nee. Deswegen, wir waren jetzt halt so neidisch auf ihn, dass wir ihn rausgeschmissen haben. Einfach, genau. ne? Nein. Ja. Nee, kleiner Hintergrund, es war ein Spaß. Äh, Lukas liegt leider krank im Bett. Der ist am husten und hat Schnupfen und er würde hier nur ins Mikro rotzen, deswegen hat er gesagt, äh, machen wir das heute mal alleine. Er grüßt euch aber ganz lieb und freut sich natürlich jetzt schon, äh, diese Folge zu hören und dann bei der nächsten Folge auch wieder dabei zu sein. Ähm, von daher, ja, beim nächsten Mal dann wieder in. Alter Stärke zu dritt. Ja, heute dritte Folge. Ähm, Clemens Titel, wie sich Roundnet organisiert. Was wollen wir heute machen? Wir wollen ein bisschen schauen. Ähm, ja, Roundnet ist ein Sport, den es ja noch nicht so lange in Deutschland gibt und auch in Europa gibt. Und wir wollen ein bisschen gucken, wie die Strukturen aussehen. Das heißt, wie schaffen wir das eigentlich, ähm, dass Roundnet ein größeres Sportart wird und wie organisieren wir uns auch, was Turniere und äh, Communities betrifft. Ähm, da wollen wir heute so ein bisschen vom ja, vom Ablauf her von groß nach klein gehen, würde ich mal sagen. Das heißt, wir starten ja mit dem Europäischen Verband der Organisation für den Sport in Europa, der Äußerer, ähm, schauen ein bisschen, was die machen, gucken dann, was Round Germany eigentlich macht, also wir, wofür wir verantwortlich sind, wofür wir stehen, um dann ähm, eine kleine Premiere zu feiern tatsächlich. Und zwar binden wir heute das erste Mal die Community auch aktiv ein. Ja, wir haben das schon angeteasert in der letzten Folge, und zwar wird Conny ähm, vom neu gegründeten Roundnet-Club aus Würzburg bei uns hier live zugeschaltet. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert, wie das funktioniert und wird uns erzählen, ja, wie es ist, als Community einen Verein zu gründen. Denn ähm, ja, wir wissen ganz genau, der Sport selber findet vor allem in den Communities statt und da ähm, schauen wir, wie es da mit der Weiterentwicklung stattfindet. Genau, ansonsten Clemens, ähm, Äußere haben wir gesagt, fangen wir an. Du hattest noch einen kleinen Reminder, hast du gesagt...
0: Ja, genau, ein kleiner Reminder, ähm, bevor es dann mit Inhalt losgeht. Im März, 13. bis 21. fahren wir, wie in der letzten Folge schon gesagt, ähm, in die Berge. Wir fahren nach Frankreich, nach in des alpes ähm, Da ist mit e P reisen eine geile Skiwoche geplant. Ähm, ja, wir mit Rauner Germany sind auf jeden Fall alle am Start, bis auf der Lukas leider. Aber wir fahren zu sechst runter und wir freuen uns auf ja, viele Geile Leute aus der Community, die einfach mitkommen. Es wird ein kleines Turnier stattfinden. Für drei bis 400 Euro seid ihr dabei für eine ganze Woche Unterkunft, inklusive Skipass. Also da kann man echt nichts falsch machen.
1: Das stimmt, das stimmt. Das, das ist ein guter Deal. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Ähm, gerne über den Link über unsere Website, roundnet Da ähm, findet ihr alle Infos und ja, seid dann hoffentlich bei uns dabei. Genau, ansonsten äußerer. Ähm, wir haben das, glaube ich, in ersten im ersten mein Podcast, haben wir die äußerer schon ein paar Mal genannt. Ich glaube auch, dass viele, die jetzt gerade zuhören, einen sich eigentlich auch wissen, was es ist, aber wir wollen trotzdem nochmal durchführen, wie genau eigentlich das Ganze zustande gekommen ist. Und ja, Clemens, wir waren indirekt beteiligt und zwar waren wir auch bei der, bei der ersten ja fast offiziellen Europameisterschaft würde ich mal sagen, weil sie dazu gedient hat auch oder im Nachgang dazu gedient hat ähm, ja die Äußere zu gründen und zwar war das ja 2018 in London
0: ich war da gar nicht
1: dabei du warst nicht dabei <lacht> nee da war ich in da meinem war ich... Herzen warst du dabei oh. Oh. okay dann muss ich ja anfangen nee dann musst du anfangen dann muss ich anfangen genau wir waren in London ähm, bei der Europameisterschaft und ja, im Anschluss an das Turnier haben sich ähm, Vertreter von den verschiedenen äh, Ländern quasi zusammengesetzt. Für, für uns war das Nils, der sich da getroffen hat und haben so ein bisschen über die Zukunft geredet. Wie kann das Ganze weitergehen? Es ging primär darum, wo die Europameisterschaft 2019 stattfindet, ähm, aber auch generell darum, wie sich der Sport in Europa organisieren kann. Und ja, Lukas und Nils hatten ja im Grunde genommen sich vorher schon zusammengesetzt und sich überlegt, okay, wir müssen da in irgendeiner Form... Ähm, ja, eine Struktur schaffen, die dafür sorgt, dass wir das Ganze zentral steuern können, auch dass wir Turniere hosten können, dass wir die Communities miteinander verbinden und haben das Ganze auch bei den anderen ähm, Jungs und Mädels in Europa vorgetragen. Das Ganze ist auf einen sehr großen Anklang gestoßen und ja, daraus hat sich dann im Grunde genommen die Äußere entwickelt. Wir haben uns mal aufgeschrieben, welche Länder da eigentlich dabei sind, weil es gar nicht mal so einfach ist, sich das aus dem Kopf so rauszusaugen. Deswegen, Clemens, erzähl mal, welche Länder waren jetzt eigentlich alle Gründungsmitglieder der Äußer?
0: Genau, also ganz am Start waren äh, UK, Irland, Tschechien, Frankreich, Belgien, Polen, Dänemark, Deutschland und Norwegen. Also schon eine ganze Menge. Ähm, fehlen natürlich einige Länder aus Europa, aber zu dem Zeitpunkt waren es einfach die Länder, die ja, am meisten vertreten waren die immer dabei waren. Ja, jetzt hinzu in 2020 sind dann noch Österreich gekommen. Also mehr jetzt nicht. Ähm, ja, noch nicht. Noch noch nicht. nicht. Ja, Ist auf noch. jeden Fall alles offen. Ähm, ja, einige Länder, die wir ja auch jetzt bei der Europameisterschaft gesehen haben, ähm, sind noch nicht vertreten. Aber das soll sich auf jeden Fall ändern.
1: Wird sich, denke ich, auch mal ändern. Ich glaube, dass wir auch da viele Nationen haben, die auch Lust drauf haben, ähm, da mit dabei zu sein und ja, einfach weiterzuhelfen, dass der Sport in Europa wächst und ja, wie arbeitet die Äußere eigentlich oder was genau machen die, ähm, ist so ein bisschen aufgeteilt in Teams und zwar, ja, Clemens wird es erzählen, was, was für Teams gibt es eigentlich oder was sind diese Teams?
0: Genau, also das Ganze ist in vier Teams aufgeteilt. Man hat ähm, als erstes Content-Team, ja, die kümmern sich um Social Media, um die Homepage und alles Öffentliche. Dann gibt es ein Events-Team, die kümmern sich um die ganzen Grand Slams. Wer kriegt die Grand Slams, wer richtet die Europameisterschaft aus, unterstützen die, die Ausrichter in dem, was sie tun, weil die Leute, die da im Team sind, die haben da schon Erfahrung. Ähm, genau, dann gibt es ähm, Finanz- und legale Angelegenheiten. Ja, die kümmern sich darum, wie ist jetzt äußerer offiziell, ähm, rechtlich gesehen, um, was passiert mit dem Geld, woher kommt das Geld und so weiter. Und dann das letzte Team ist das Ranking-Team. Ja, wie ihr alle wisst, gibt es bei der EUSRA ein offizielles Ranking. Um, da gehört natürlich eine, jede, eine ganze Menge Brainpower dazu um, und darum kümmert sich dann auch ein paar Teams, unter anderem unser Nils. Um, genau, Und der Lukas ist ja
1: natürlich auch dabei, der ist im Team Events. Genau, und ähm, was das äußere Ranking betrifft, wir haben da ein, zwei ähm, Zusendungen bekommen, dass ja für euch gerade so ein bisschen die Frage ist, wo ist jetzt eigentlich dieser Unterschied zwischen dem dem oder dem europäischen Ranking und dem, dem Roundnet Germany, dem deutschen Ranking. Dazu werden wir äh, im nächsten Monat, im Februar, eine Folge rausgeben. Da wird es darum gehen, ja, was sind genau die Unterschiede, warum ist eine äußere ID wichtig, ähm, wofür steht die, wofür kann ich die nutzen, aber dann auch, ähm, ja, welche Neuerungen haben wir als Roundnet Germany, was das Turniersystem betrifft? Ähm, da gibt es äh, eine Neuerung, die gerade erarbeitet wird, kann ich schon mal teasern. Und da, ähm, liebe
0: Zuhörer, darauf könnt ihr euch richtig freuen. Richtig, wird Das wird, ja. wird Roundnet in Deutschland sowas von verändern. Das können wir euch versprechen.
1: Das hast du, da war die Messlatte ein bisschen hochgelegt, ne? Also, wenn das jetzt nicht klappt, dann... Nee, das nee, ist okay. Das wird, ich das bin wird, da ja. ganz, ganz optimistisch. Genau, ja, wir sind da gerade in äh, Arbeiten, beziehungsweise wir haben äh, den, äh, ja... Techniker, ITler, das Brain unseres Vertrauens im Hintergrund, der sich dann auch persönlich vorstellen wird und ja, das ganze System vorstellen wird, aber da wollen wir jetzt noch nicht vorweggreifen. Genau, das wäre die Äußere. Was noch interessant ist, vielleicht es gibt es einen ja, Präsidenten der Äußere. Das ist aktuell Tom. Genau, der aus Tom aus England.
0: England. Jeder kennt ihn eigentlich. Jeder hat schon mal von ihm gehört. Echt ein guter Zocker. Der hat damals 2018 auch die Europameisterschaft gewonnen. Was wohl auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass der Präsident ist, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber der tut auf jeden Fall viel, der ist auch, ja, der arbeitet auch bei Spikeball. Ähm, ja, genau, macht da viel
1: in die Richtung. Genau, das ist auch der Direktkontakt quasi zu Spikeball an sich, die natürlich eben auch ähm, im Namen vertreten sind, ne, äußerer European Spikeball Worldnet Association, ähm, dementsprechend da auch ähm, die Verbindung zu Spikeball und, ähm, ja, an sich, wenn da auch wieder Nationen dazukommen, wird sich das Ganze wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten noch ändern. Die Teams werden sich immer weiterentwickeln und auch weiter wachsen. Viele andere Nationen werden dazukommen und an sich ist es ein ganz cooles System, wie es gerade läuft. Sehr international. Ich glaube, dass das auch für viele, die da beteiligt sind, also gerade Lukas und Nils, auch ein riesen Mehrwert ist, nicht nur quasi mit uns deutschen Nasen hier zusammenzuarbeiten, sondern auch international. Das fördert die Community untereinander und bringt den Sport, glaube ich, auf jeden Fall voran, ne?
0: Ja, kann man so sagen. Muss auch so sein. Ja, das ist ein Riesenprojekt. Ähm, ich freue mich, dass es es gibt, aber ich freue mich vor allem auch, dass es Round Rounded Germany gibt, weil da kann mir auf Länderbasis, Länderebene sehr viel erreichen, hoffe ich. Was
1: für eine Überleitung, Junge. Richtig Wahnsinn. Genau, Rounded Germany, das sind ähm, ja seit Neuestem oder offiziell ab zweiten ähm, auch wir, Clemens und ich, aber auch ähm, Philipp, der dabei ist und vor allem Lukas und Nils. Ähm, da hatte ich ja gerade schon erwähnt... Ähm, die Jungs hatten schon im Sommer 2018 so ein bisschen die Idee, es braucht eine Institution, die das Ganze in Deutschland ja, zentral organisiert und sind dann auf die Idee gekommen, ja, lass uns das doch als, äh, als ja, gemeinschaftliches, gemeinschaftliches Projekt zu zweit machen und ähm, haben bis jetzt auch, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht. Also, ich mein, also was
0: die Jungs zu zweit geschafft haben, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also die haben da so viel Zeit reingesteckt, ohne irgendwie finanziell noch was rauszukriegen dadurch. Also es war alles nur weil die, von der Leidenschaft, die die für die Sportart haben und das ist echt beneidenswert. Also großen Respekt an die zwei. Ähm, ja, merkt man zu schätzen, wenn man jetzt dabei ist und sieht, wie viel jetzt tatsächlich ansteht. Aber ich bin auch sicher, dass wir das jetzt, ja, wir sind jetzt drei zusätzliche im Team. Das wird viel bringen.
1: Genau, ja, werden den beiden Jungs natürlich tatkräftig äh, unter die Arme greifen. Ähm, genau, und was machen wir eigentlich? Ich meine, das ist halt auch immer so ein Thema, ähm, One a Germany, Organisation. Ich glaube, für viele Spielerinnen und Spieler ist es ja, klar, was wir machen, für viele, aber vielleicht auch nicht. Deswegen finden wir jetzt gerade mal, es ist ganz wichtig, die Möglichkeit auch zu nutzen und euch zu erzählen, warum wir eigentlich da sind, was wir machen. Ähm, ja, im Grunde genommen ja, sind wir so ein bisschen das, was die Äußere auf europäischer Basis ist, vielleicht auch auf deutscher Basis. Ähm, ja, wir organisieren selber Turniere, ich glaube, das ist klar, die Paulana Beach Days, von denen wir schon erzählt haben, die in sechs deutschen Städten jedes Jahr stattfinden im Sommer, dann ja natürlich unterstützen wir auch die, die Turniere, die in Deutschland stattfinden, die von verschiedenen Communities gehostet werden, sind da Ansprechpartner einfach, weil ja auch spätestens jetzt seit der Europameisterschaft die Erfahrungswerte bei uns sehr, sehr groß sind Genau, wir haben das Ranking, das, das deutsche Ranking, das wir eben betreuen, was tatsächlich extrem intensiv ist. Das glaube, ich das unterschätzt man, wie viel es dann doch ist, die ganzen Ergebnisse in Tabellen einzutragen, das in irgendeiner Form ja auch zu visualisieren und das jedes Mal zu veröffentlichen, gerade jetzt, wo im Turnierkalender extrem viele Turniere auch vorkommen. Ja, und ansonsten ja, sind wir Ansprechpartner für alle kleinen und großen Probleme, glaube ich. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also wenn ihr irgendwas habt, irgendwelche Fragen habt, was... Brownit in Deutschland betrifft, schreibt uns gerne an. Ja, zudem einfach, um Marcel nochmal zu ergänzen, ja, wir unterstützen, wie gesagt, die ganzen Turniere, die stattfinden, da ist natürlich ein großer Aufwand, das Spielsystem ist ja ein großes Thema auch, wie mache ich das, wie richte ich ein Turnier aus, wie stelle ich sicher, dass das alles glatt abläuft, ähm, auch Software dahinter, das ganze Auswerten von den Gruppen bis in die K.O.-Phase, da arbeiten wir auch an der Lösung, das das, das ganze System ja, deutlich erleichtert. Und generell, wie man ein Turnier ausrichtet, da wird es im Laufe des, ja, dieses Jahres auch mehrere Infos dazu geben.
1: Ja, je nachdem, wie schnell du arbeitest. Ne? Also ja es ist ja dein Job. Es ist das mein Job,
0: ist. ja. ja. Ähm, gut, jetzt ist es auch öffentlich, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen Druck, das ist auch was... Was wird? Ähm, nein, wir arbeiten dran. Ähm, ihr könnt euch darauf freuen, ähm, wenn ihr vielleicht bisher noch kein Turnier ausgerichtet habt, ähm, weil ihr euch vielleicht eigentlich nicht getraut habt oder was auch immer. Es wird einfacher. Wir machen euch die Arbeit einfach. Ja, seid gespannt.
1: Genau, ja. Ähm, ansonsten, wie Clemens gesagt hat, meldet euch gerne ähm, auch immer. Wir freuen uns über jedes Feedback äh, zum Podcast, zu Turniersystemen, zur RoundNet Liga, zu allen Dingen, die wir ja in der Vergangenheit und auch in der Zukunft angehen. Es ist immer schön von euch zu hören, ob das Ganze ankommt, weil im Grunde genommen machen wir das, äh, wie Clemens auch gerade gesagt hat, nicht für das Geld, denn das ist gerade noch nicht da. Äh, wir machen das einfach, weil wir Bock auf diesen Sport haben, weil wir Bock haben, ja ähm, Turniere zu organisieren, mitzuerleben vor allem ähm, ja und den Sport im, im Ganzen einfach ein bisschen voranzubringen. Ja, das war so der erste kleine Aufriss. Was ist die Äußere? Was ist war in Germany? Und ja, jetzt wird es gleich eine spektakuläre Überleitung geben. Und zwar ähm, ja zum ersten Mal in diesem Podcast äh, sprechen wir mit einer Person, die nicht im gleichen Raum sitzt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ähm, Conny ist schon sehr gespannt und hat auf jeden Fall Bock, für uns gleich äh, ja, Ansprechpartner zu sein zum Thema Communities, weil wir reden über die großen Strukturen, äußer Wortner Germany, aber im Grunde genommen, der Sport selber findet in den Communities statt, der Herz, das Herz des Sports. Ich habe schon wieder Probleme mit dem Artikel, das hatte ich in der letzten Folge auch schon. Ähm, das Herz des Sports schlägt natürlich in den Communities, in den äh, einzelnen Städten, wo gezockt wird. Und ja, wie das weiterentwickelt werden kann, ähm, wollen wir dann gleich mit, mit Conny besprechen und äh, ja, machen wir eine kleine. Übergang jetzt, ne?
0: Genau, ich bin auch sehr gespannt, was der Conny zu sagen hat. Ja, die Verbreitung der Sportart in Deutschland ist Leuten wie Conny zu danken, die entwickeln da eine Leidenschaft für, die bauen das dann in der Community auf. Ja, und wir werden viele Fragen stellen und schauen, was der zu sagen hat.
1: Jo sehr lange jetzt gerade getestet, wie das funktioniert hat mit, den, mit der Technik. Clemens und ich haben uns da richtig einabgemüht mit Conny zusammen, aber jetzt haben wir es hinbekommen. Äh, Conny, du bist jetzt quasi ja, der erste Gast äh, bei Netzklatscher, dem Wort mit Germany Podcast. Äh, herzlich willkommen.
2: Ja, danke dir. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Genau. Clemens und ich sind jetzt gerade extra in zwei verschiedene Räume gegangen, damit man unsere Mikros nicht gegenseitig hört. Wir hoffen, dass das jetzt alles von der Tonqualität her passt. Ähm, ja, Clemens und ich hatten gerade schon über größere Themen oder größere Strukturen geredet und zwar die Äußere und Roundnet Germany, aber wir haben auch gesagt, dass ja im Grunde genommen Roundnet ja in den Communities stattfindet, also ich habe das so ein bisschen so bezitelt, das Herz des Roundnet schlägt in den Communities und ja, wollen natürlich den Podcast auch immer nutzen, um verschiedene Communities vorzustellen und ja, da bist äh, du heute, Conny, der Erste, der seine Community erstmal vorstellen darf. Erzähl doch mal, ähm, wo kommt ihr her, wer seid ihr und wie hat sich eure Community eigentlich gebildet?
2: Ja, ich erzähle mal. Also wir sind der Roundnet-Club Würzburg mittlerweile. Das heißt, wir haben einen Verein gegründet und zum Sport sind wir gekommen. Das ist quasi so eine Art patchwork community weil es war jetzt nicht so, dass wir uns alle schon vorher gekannt haben. Wir haben alle unabhängig voneinander Roundnet gespielt und haben uns quasi darüber kennengelernt und dann so zusammengefunden. Und ja, jetzt sind wir ein Verein.
1: Ja, du hast gerade gesagt Patchwork. Ähm, was bedeutet das so? Also wie setzt sich eure Community so ein bisschen zusammen? Ich finde es immer ganz spannend, was so ja Berufe zum Beispiel auch betrifft. Was macht ihr? Seid ihr Studierende? Seid ihr schon berufstätig? Ähm, wie ist da so die Zusammensetzung?
2: Ähm, also Würzburg ist eine Studentenstadt, das ist ganz ganz klar. Das heißt, wir haben viele Studenten dabei. Ähm, die wenigsten davon interessanterweise sind äh, Sportstudenten. Und wir haben aber auch äh, genauso einen Teil von Leuten, die schon arbeiten. Da gehöre auch ich dazu. Ich bin kein Student mehr. Und ähm, das ist quasi ein lustiger Mix, aber äh, es ist jetzt wegen keine Tendenz zu erkennen, inwiefern das jetzt nur Studenten sind oder nur, nur Arbeiter. Also das, das ist alles dabei. Clemens das ja. Frage stellen, ich, ja Ja, <lacht>
0: ähm, ja interessant. Äh, wie, wie lange zockt wie lange ihr denn schon? Also wann, wann ist es denn alles so losgegangen bei euch in Würzburg?
2: Also, ich habe angefangen 2017, wenn ich mich richtig erinnere, im Sommer 2017. Da war es so, dass. Ähm, dass quasi ein Kumpel so ein, so ein, so ein ganz normales Set äh, geschenkt bekommen hat und das dann mal mitgebracht hat. Und wir haben es ausprobiert. Und dann ähm, ja, hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt. Und ähm, ich habe auch bei ganz vielen anderen mitbekommen, äh, bei Chris zum Beispiel, der ja auch ähm, Mitgründer ist und jetzt gerade in Amerika rumfliegt, ähm, dass es bei ihm ähnlich war. Also es war quasi ein Kumpel, der irgendwo ein Set herbekam und die es dann einfach ausprobiert haben und ähm, dann so viel Bock bekommen haben, damit weiterzumachen. Das ist quasi jetzt ein äh, ja, großer Bestandteil unseres Alltags geworden ist.
0: Dann habt ihr entschieden, einfach mal einen Verein zu gründen.
2: Äh, das kam dann ein bisschen später. Wie gesagt, das haben wir ja quasi erst vor ein paar Wochen hinter uns gebracht. Aber also der Weg dahin. Ist es erst. Jaja, das, also erst. Ja, ja. Also seit Dezember sind wir offiziell eingetragen als
1: Verein, genau. Ähm, ja, da die Frage, wie, wie seid ihr so auf die Idee gekommen? Ich meine, ihr habt gesagt, ihr wart ein bisschen länger, quasi erstmal in Anführungsstrichen nur eine Community und dann die Überlegung, okay, einen Verein gründen, zu gründen oder einen Verein beizutreten. Warum? Also wie, wie seid ihr da auf die Idee gekommen?
2: Also das Ganze, ähm, man muss ja sagen, die Community, die gibt es natürlich auch dann quasi schon seit ein paar Jahren. Das hat, ähm, Es gibt in Würzburg einen zentralen Sportplatz, in öffentlichen. Und da kann quasi jeder hinterher der will. Und da haben sich dann auch die verschiedenen Freundeskreise, die quasi unter sich Roundnet gespielt haben, kennengelernt. Und ähm, das war auch der Sportplatz, wo letztes Jahr das Turnier stattgefunden hat. Und ähm, da gab es dann irgendwann eine WhatsApp-Gruppe, wo sich quasi alle zus zusammengeschrieben haben und dann Termine ausgemacht haben oder spontan sich getroffen haben. Und ähm, die Idee... Einen Verein zu gründen kam eigentlich erst seitdem ein paar von uns letztes Jahr in Köln auf der Europameisterschaft dabei waren. Die haben das nämlich dann quasi mitbekommen, was man alles so auf die Beine stellen kann und hatten dann haben diese Motivation quasi mit zurück nach Würzburg gebracht und haben ein kleines Feuer entfacht und äh, einige Leute mitgelissen, genau.
1: Ja, diese Antwort haben wir vorher natürlich so nicht besprochen, aber es ist, direkt, <lacht> oh, das, so, das hören wir so gerne, sehr, sehr geil. Ähm, genau, und dann, als ihr überlegt habt, okay, Vereingründung, Vereinsgründung, ähm, ich meine, da gibt es ja an sich ähm, rein theoretisch zwei Möglichkeiten, also einmal man kann, wie ihr das jetzt gemacht habt, einen Verein neu gründen, man kann aber auch einem bestehenden Verein beitreten. Habt ihr da vorher auch mal drüber nachgedacht, ob das vielleicht auch eine Lösung wäre?
2: Wir haben darüber gesprochen,
1: weil wir von einem... Ähm schon bestehenden
2: Sportverein aus Würzburg quasi ein Angebot bekommen haben. Wir haben nämlich äh, für den Winter eine Sporthalle gesucht und haben dabei verschiedene Vereine angefragt und auch unter anderem bei der Stadt. Und da kam dann als Antwort von einem Verein, dass wir quasi, ähm, also warum wir denn nicht bei ihnen beitreten wollen, ähm, die Halle würden sie uns quasi dann auch stellen und so hätten wir die Möglichkeit, über den Winter zu spielen. Aber ähm, da haben wir uns aber dann dagegen entschieden. Genau. Und wieso? Weil... Ähm, aber man muss es zweischneidig sehen also es gibt natürlich große vorteile die vereinsinfrastruktur ähm, in so einem großen verein die besteht natürlich schon da ist schon alles äh, geregelt finanziell ist man da äh, auch abgesicherter und es ist äh, organisatorisch einfach weniger arbeit wenn man sich da irgendwo mit wenn man quasi beitritt als als abteilung in einem sportverein ähm, der nachteil und auch dann für uns das entscheidende war quasi dass man dass man nicht die freiheiten hat die man die man äh, hat wenn man es selber einen verein gründet das heißt man kann selber über die beiträge entscheiden man kann ähm, man hat quasi kein, keine Chefetage, mit der man erst alles abklären muss, wenn man was organisieren will. Und äh, wir haben es auch ein bisschen für uns so, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir waren zu stolz, aber es war schon, war schon auch ähm, wichtig für uns, quasi was Neues zu schaffen, was es so noch nicht gab in Würzburg.
0: Ja, ja cool. Ja. Ey, du hast ein bisschen ja, kurz erwähnt, ja, dass man ein, bisschen mehr, ein paar mehr Freiheiten hat, wenn man seinen eigenen Verein gründet. Was sind jetzt so, kurz gefasst, die... Die Hauptvorteile, sage ich mal, von, einer, von einem eigenen Verein. Was bringt es über jetzt nur eine Community zu haben?
2: Also der, der große Vorteil, den wir auch relativ schnell ähm, bemerkt haben, ist, dass, dass man quasi von, äh, von Behörden bei der Stadt, wenn man irgendwo anfragt, dass man da viel, viel ernster genommen wird, als wenn man so, äh, wenn man sich quasi damit meldet: wir sind ein paar Kumpels und wollen, äh, wollen eine Halle von euch. Äh, das macht es auf jeden Fall viel leichter, sowas äh, sowas dann zu bekommen und äh, also macht es in unserem Fall auch günstiger so eine Halle zu bekommen und dann, ähm, was wir jetzt dann im Laufe unserer ersten Trainingseinheiten gemerkt haben, ist, dass die Leute quasi mit einem ganz anderen Feeling zu so einem Training kommen. Da geht es dann nicht nur darum, dass sie quasi ein bisschen spielen wollen, sondern dass auch viele mit der Einstellung kommen, dass sie sich wirklich verbessern wollen, dass sie was aus dem Training mitnehmen wollen und ähm, das hat sich quasi in den letzten Monaten oder Wochen hat sich das verändert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal mega cool. Also, dass du da ist schon relativ schnell auch einen Unterschied merkst, so vom, vom Feeling her, wie ihr einfach miteinander auch umgeht oder wie das Training generell abläuft. Was, glaube ich, für uns und auch für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant wäre, ist, wie läuft denn so dieser Prozess ab des Vereinsgründens? Ich glaube, das ist... Ja, in Deutschland heutzutage, wir sind ein sehr bürokratisches Land, würde ich mal äh, einfach so behaupten. Ähm, wie, wie lief das Ganze ab? Was waren so Schritte, die ihr hattet? Ähm, und was waren vielleicht auch Probleme? Also das würde mich jetzt eigentlich mal ein bisschen interessieren, ich
2: Was man als erstes braucht und auch das Wichtigste, was man braucht, sind natürlich die richtigen Leute. Ähm, es braucht quasi ja, ein paar motivierte Leute, die, die auch bereit sind, ähm, ein bisschen Arbeit reinzustecken in diese Vereinsgründung. Und ähm, auch Leute, die quasi äh, längerfristig Lust haben, dabei zu bleiben. Das wäre so das Erste. Und dann, ähm, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, ist äh, die Bürokratie quasi der zweite Teil. Man muss dann dann äh, eine Satzung aufsetzen, die äh, möglichst fehlerfrei auch gemacht werden muss. Aber das, äh, das so nur als kleine Info. Äh, auch der SPC ist da sehr hilfreich und unterstützend. Wir haben uns nämlich auch an, an, quasi an den Zweifel Club Köln gewendet und die haben uns dann ihre Hilfe zur Verfügung gestellt. Und ähm, das ist so, also die Satzung ist quasi... Das mit das Wichtigste, ähm, beziehungsweise einer der wichtigsten äh, Stolpersteine,
1: wo man sich quasi mit aufhalten kann. Wobei Und es gibt wahrscheinlich heutzutage auch schon so, so Vordrucke oder Vorlagen, oder? Weiß, die gibt
2: es, genau, die gibt es. Allerdings ähm, gibt es natürlich da immer auch ein paar Kleinigkeiten, die quasi abgeändert werden müssen. Das ja. ging
0: ja dann letztendlich doch relativ schnell über die Bühne ne? zwischen Europameisterschaft ähm, im September bis letztendlich ein eingetragener Verein Anfang Dezember. Es ging Oder? relativ schnell.
2: Wenn es nach uns gegangen wäre, wäre es noch schneller gegangen. Allerdings ähm, ist es natürlich auch so, dass man dass man ein paar ähm, Behörden bzw. Ja, äh, an die Notare gebunden ist und wenn die nicht schnell arbeiten, dann kann man quasi nur da sitzen und warten. Das war bei
1: uns zum Beispiel ein kleines Problem. Ja gut, da sind wir wieder in der Bürokratie. Das dauert dann wahrscheinlich alles so ein bisschen. Ähm, was was genau. ich mich gerade gefragt habe, so, du brauchst ja generell, glaube ich, um Verein zu gründen, sieben Menschen. Das ist ja schon mal so die erste Geschichte. Wie no. sieht es aktuell so aus? Wie viele Mitglieder habt ihr so? Wie war die Entwicklung?
2: Also, wir haben auch mit sieben gestartet. Das ist eben, wie du es äh, gerade gesagt hast, die, die Mindestgrenze für, für Mitglieder bzw. für Gründungsmitglieder. Äh, wir zählen jetzt momentan, Zählen wir? Äh, ich kann es ja gar nicht genau sagen, irgendwas zwischen zwölf und 15 Mitgliedern sind noch ein paar Leute dazu gekommen, die quasi nicht von Anfang an dabei waren.
1: Genau, und habt ihr da auch so eine, so eine Aufgabenverteilung? Irgendwie äh, muss ja wahrscheinlich auch in der Satzung irgendwie festlegen, dass es einen Vorsitzenden gibt und Schatzmeister oder wie habt ihr das geregelt? Genau, das
2: ist quasi der, der Vorstand, der ernannt werden muss. Ähm, da gibt es einmal den Vorsitzenden, das wäre in dem Fall ich. Ähm, dann habe ich noch eine Stellvertreterin, die Theresa, die quasi auch... Ähm, Feuer und Flamme für den Verein ist und dann haben wir jetzt in unserem Fall haben wir noch einen, einen Kassenwart oder Schatzmeister, wie du es genannt hast. Das ist im Endeffekt das Gleiche, der sich quasi um die finanziellen Aspekte dann ein bisschen kümmert und das Ganze in, aus der Sicht organisiert. Dann gibt es noch für die, für die Versammlungen gibt es noch einen Stiftführer, der quasi das Ganze protokolliert und dann für die Ewigkeit festhält, sozusagen.
0: Da ja, steckt schon einiges dahinter. Muss man schon ein gut eingespieltes Team sein. Gebe ich dir recht. Aber es funktioniert ganz gut.
2: <lacht> Wie gesagt, wenn man da die richtigen Leute hat, dann, dann macht, das erstens, macht
1: das erstens Spaß und zweitens, das ist auch alles nur halb so wild. Genau. Ja, und du, hattest, du hattest schon erwähnt, dass ihr euch jetzt euch so ein bisschen erhofft, dass ihr durch die Vereinsgründung jetzt ein paar Vorteile habt, auch was so Hallenzeiten und so betrifft. Hat sich da jetzt schon in der Kürze der Zeit, ich meine, jetzt sind es zwei Monate, habt ihr da jetzt schon wirklich einen Unterschied gemerkt?
2: Wir haben quasi relativ schnell vom, vom, vom Sportamt in Würzburg eine Halle zur Verfügung gestellt bekommen. Das Ganze auch dann zu einem sogenannten Vereinstarif. Das heißt, das war also quasi, quasi geschenkt dafür, dass wir da jetzt einmal die Woche für zweieinhalb Stunden zocken können. Es ist
0: relativ ja, einfach, in Würzburg eine Halle zu finden, weil ich kann halt nur aus Kölner Erfahrung reden, dass es unfassbar schwierig ist, eine vernünftige Hallenzeit zu kriegen. Geht es in ja. Würzburg?
2: Ich habe jetzt, hab jetzt keinen direkten Vergleich, weil ich noch nie gefragt habe. Aber ähm, es war einfacher, als ich es mir erwartet hatte. Also wir haben eigentlich angefragt und dann, ähm, dann kam die kam die Stadt Würzburg mit, einem, mit einer kleinen Liste an Terminen, die sie äh, quasi uns zur Verfügung stellen können und wir konnten uns dann aus diesen Terminen frei einen auswählen. Da war auch über die Woche verteilt waren fast alle Tage noch dabei. Das einzige Problem war, dass die, dass die Halle, in der wir jetzt spielen, auch wenn ich sie sehr schön finde, ähm, relativ klein ist und wir deswegen ein bisschen gebunden sind quasi an die Teilnehmerzahlen.
1: Wie ist aktuell so die Trainingsbeteiligung? Also habt ihr wahrscheinlich auch so, dass ähm, auch Leute von extern noch dazukommen können? Wie viele seid ihr da so durchschnittlich?
2: Wir zählen momentan so im, im Durchschnitt zwischen 12 und 15. Also ähnlich der Mitgliederzahl, wobei das natürlich auch ein bisschen, äh, bisschen wechselt jeweils. Also es sind nicht immer alle Mitglieder da, aber es kommen auch, äh, kommen auch ab und zu ein paar neue Leute, die sich das gerne mal anschauen, die dann hoffentlich auch dabei bleiben. Aber ähm, zwischen 12 und 15 Leuten.
1: Ja, mega cool. Wie ist es so, was die Finanzierung betrifft? Du hast vorhin erzählt, dadurch, dass ihr ein eigener Verein seid, könnt ihr ja selber bestimmen, wie die, wie die Mitgliedsbeiträge sind und so. Wie, seid ihr, wie habt ihr euch da aufgestellt? Wie seid ihr da rangegangen? Also wie entscheidet ihr quasi, wie viel der Mitgliedsbeitrag beträgt? Wir
2: haben, wir haben quasi einen kleinen Kostenvoranschlag gemacht, was wir so über das, über das kommende Jahr jetzt, beziehungsweise jetzt über das laufende Jahr an Kosten haben werden. Und haben dann daraus ähm, geschlossen, die, quasi den Mitgliedsbeitrag so anzusetzen, dass wir am Ende möglichst bei Null rauskommen, dass wir quasi alle Kosten tragen können und auch ähm, Möglichkeiten haben, was zu veranstalten, aber eben nicht mit, äh, nicht mit so einem hohen Beitrag, dass die Leute irgendwie abgesteckt werden.
1: Ja, Wie hoch ist der Beitrag jetzt? Darf ich das fragen? Ist
2: das okay? Du Darfst du gerne fragen. Äh, wir haben die jetzt den Mitgliedsbeitrag veranlas halbjährlich veranlasst, weil... Ähm, weil eben viele Studenten da sind, die auch quasi vielleicht nur noch ein Semester da sind und dann ähm, nicht für ein ganzes Jahr zahlen wollen oder müssen. Und jetzt sind wir, bei, äh, wir sind insgesamt bei 60 Euro im Jahr, also 30 Euro halbjährlich.
1: Ja, das ist auch eigentlich sehr, sehr fair dafür, dass man dann wirklich einmal die Woche zocken kann. Genau.
2: Gibt es sonstige
0: Vorteile für, für Vereinsmitglieder, außer jetzt mehr gute Hallenzeiten?
2: Wir haben für, für jedes beigetretene Mitglied ein ähm, Trikot herstellen lassen. Das ist so, so als kleines Willkommensgeschenk quasi für alle ja. Neuankömmlinge Sehr geil. und ähm, ansonsten schauen wir dann noch, was das Jahr noch bringt. Also wir haben noch ein paar Ideen, aber bleibt noch abzuwarten, ob alles so klappt.
0: Ja, vielleicht dann die Frage, was habt ihr denn für Ziele für das kommende Jahr?
2: Ja, was haben wir für Ziele? Wir wollen wieder, wie im letzten Jahr, ein Turnier veranstalten. Das wird dann im Sommer hoffentlich passieren. Ja. Dann wollen wir natürlich versuchen, auch mit den anderen Communities vorrangig in Bayern ein bisschen in Verbindung zu treten und quasi Meetings organisieren, wo man sich quasi gegenseitig ein bisschen kennenlernen kann. Und dann wollen wir auch natürlich in Würzburg selbst mal versuchen, Groundman doch ein bisschen bekannter zu machen und dann noch ein paar neue Leute zu finden, die Bock drauf haben. Das ist so der grobe Jahresplan, was so ansteht.
1: Das hört sich auf jeden Fall schon mal, schon mal ganz cool an. Das ist äh, auf jeden Fall auch wichtig, dass ihr da, glaube ich, äh, ja, ein Ziel habt, auf das ihr zuarbeitet und auch, wie du sagst, äh, noch mehr Leute von der Sportler zu begeistern. Ähm, was mir noch gerade so ein bisschen im Kopf rumgeschwebt ist, so die Tatsache, was vielleicht vorher euer schönstes Erlebnis war. Ich finde es immer so, weil ihr habt gesagt, so, ihr habt euch kennengelernt und dann sind daraus Freundschaften entstanden. Habt ihr so eine Sache, bei der ihr sagt, boah, das hat uns als Community so ein bisschen auch dazu veranlasst, zu sagen, boah, wir wollen mehr machen, wir wollen Verein werden. Du hast schon gesagt, die Europameisterschaft, aber ähm, gab es da noch andere Sachen?
2: Um, es gab, tatsächlich äh, tatsächlich muss ich sagen, war der, der ähm, Spieltag der Roundnet-Liga in Regensburg waren wir da. Um, mit eines der schönsten Erlebnisse, weil da also es waren nicht alle Vereinsmitglieder dabei leider, aber wir sind glaube ich zu Sext hingefahren und ähm, quasi auch, das war so der erste gemeinsame Trip, das erste gemeinsame Turnier als Verein, jeder hatte seine Trikots an und ähm, das war so ein, so ein Tag, der uns als, äh, als Verein nochmal ähm, ein ganzes Stück zusammengeschweißt hat, also da ist echt viel nochmal passiert, man hat sich auch ausführlich mal unterhalten können, den ganzen Tag lang und hat sich kennenlernen können. Also das war ein sehr cooles Erlebnis.
1: Ja, voll schön. Was sind wir jetzt gerade noch so? Oh, sorry, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, ein, ein Event noch, wo wir dann tatsächlich mal alle zusammen waren, war noch ein Besuch beim Würzburger Weihnachtsmarkt, wo wirklich jeder dabei war, alle sich quasi ja, einen schönen Abend miteinander verbracht haben und dann ähm, einfach quasi die, die Freundschaften, die sich über die letzten Monate gebildet haben, nochmal noch mal verstärkt wurden.
0: Das ist sehr schön. Na, das zeigt einfach wieder, was die Sportart ausmacht. Es geht viel okay. mehr um die Community, um die Freundschaften drumherum. Es ist schön, dass man das auch überall in Deutschland so wahrnehmen kann.
1: Ja. ja, Wenn wir jetzt gerade noch so ein bisschen auf die Vereinsgründung noch mal zurückkommen, ich werde noch gehen noch mal so ein bisschen von den emotionalen Gründen ein bisschen zum, zum Rationalen. Was, was für Tipps und was für Hinweise würdest du jetzt Communities geben in Deutschland, die vielleicht in der Zukunft auch vorhaben, einen Verein zu gründen? Also Wie sollen sie das am besten angehen?
2: Ich würde... Zuerst würde ich empfehlen, sich von den ganzen bürokratischen Schritten, die man gehen muss, nicht abstecken zu lassen. Das ist so, äh, glaube ich, mit das Wichtigste, weil es echt viel Papierkram ist und der auf einen zukommt. Ähm, aber wenn man das irgendwie systematisch ein bisschen angeht und sich informiert vorher, dann ist es wirklich nur halb so schlimm und dann äh, funktioniert das im Normalfall auch sehr gut. Und ähm, ja, ansonsten würde ich, würd ich einfach empfehlen, da motiviert dran zu bleiben, viel Lust in die ganze Sache mit, äh, mitzubringen und dann... Es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, so einen Verein zu gründen.
0: Gut, das nimmt mir meine letzte Frage eigentlich schon vorab. Lohnt es sich, einen Verein zu gründen? Ja, nein? Eindeutig
2: ja. Wenn es nach uns geht, auf jeden Fall. Ja, logisch. Na klar.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass langfristig gesehen, ähm, das, was du gesagt hast, diese Vorteile dann doch äh, überwiegen. Klar, es ist natürlich Aufwand, gerade in Deutschland. Ähm, du hast aber auch gesagt, ähm, sich nicht von der Bürokratie abschrecken lassen, weil im Endeffekt, klar, macht man erstmal ein bisschen... Ein paar Behördengänge packt Arbeit rein, aber im Endeffekt die Vorteile überwiegen am Ende. Ich glaube, das äh, merken wir alle, die jetzt in, in einem Verein sind. Bei uns in Köln ist es jetzt der SBC, bei dir ist es jetzt der der Watt und Wurzburg oder auch andere Communities und Vereine, von, den, von mit denen wir sprechen, sagen das auch. Ähm, deswegen ja, ist das wahrscheinlich auch die Zukunft, äh, einen Verein zu gründen, um eben die Wahrnehmung auch zu bekommen, die dieser Sport verdient. Ne?
2: Genau, es ist halt einfach... Ähm vom, vom ganzen Feeling nochmal ein Unterschied, wenn man quasi sagen kann, wir haben hier was geschaffen, was offizielles, äh, wo die Leute sich auch quasi anschauen können, wo man sieht, dass was passiert ist und das in so einem System, äh, also in einem großen System quasi stattfindet.
1: Ja, ich habe da auch tatsächlich, ähm, ist mir gerade in den Kopf gekommen, die Beschreibung des Warner äh, Club Obladen, äh, der RCO. Die haben, glaube ich, bei sich auch geschrieben, dass äh, jeder Deutsche in seinem Leben zumindest einmal einen Verein gegründet haben sollte. Und Ach. die haben sich dann überlegt, machen wir das doch direkt mal. Ähm, auch so als kleines, äh, kleines To-Do abgehakt auf der auf der Bucketlist-Vereingründung. Äh, Vereinsgründung haben wir dann haben wir gemacht. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ähm, ja, du hast auch erzählt, ihr habt ähm, das Training, wie ist es generell so, wenn wir jetzt ein paar Zuhörer vielleicht haben, die aus Bayern kommen, ähm, wie kann man mit euch am besten in Kontakt treten, wo trainiert ihr genau, wann trainiert ihr, wie kann man bei euch Teil des äh, neuen Vereins werden, erzähl mal.
2: Ja, also äh, das Erste und ähm Offensichtlichste ist unser Instagram-Account, das ist nämlich der roundnetclub.würzburg. Da könnt ihr mich beziehungsweise auch alle anderen, die den Account betreiben, erreichen. Also einfach mal hinschreiben, wenn ihr mitspielen wollt. Ansonsten steht auf der roundnet-Germany-Website, glaube ich, meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr auch gerne hinschreiben. Und für alle, die schon in der Nähe von Würzburg sind oder sein wollen, sind wir jeden Mittwoch ab 19.15 Uhr im Siebold-Gymnasium in der Sporthalle. Da könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, auch einfach mal vorbeischauen.
1: Mal vorbeischnuppern und äh, dann mal schauen, wie es bei euch so ist. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau. Ähm, ja. Ansonsten, ja, ich glaube, äh, haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut aufgearbeitet, wie das Ganze so funktioniert. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass man an eurem Beispiel zu hören. Man merkt auch, mit welcher Begeisterung äh, du dabei bist und auch, ja, wie, wie du für diese Idee gebrannt hast, glaube ich, den Verein zu gründen. Und äh, man auch merkt, dass das einen Unterschied bei euch macht, sowohl auf, auf sportlicher Ebene als auch auf sozialer Ebene, das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil.
0: Ich finde es sehr schön, dass man schon nach ein, zwei Monaten nach der Vereinsgründung die Vorteile schon merkt. Bei vielen dauert es natürlich erst, bis man merkt, okay, das hat jetzt was gebracht, aber man sieht echt, es geht sehr schnell, dass
2: man das auch ja, wahrnehmen Das geht kann.
1: schnell, das jumpt ja, genau. Ja, Ansonsten, wo sehen wir euch in den, in den nächsten Wochen? Bei welchen Turnieren habt ihr euch für 2020 schon angemeldet?
2: Ihr seht uns, beziehungsweise mich, wenn ihr das wollt, äh, seht ihr in Gießen auf den Schlammweiser Open. Dann ähm, sind wir auch in Köln bei den Indoor-Masters dabei. Und ähm, ein bisschen verteilte Verein, weil nicht alle sich freinehmen konnten auf den paul beach Da sind, äh, ich glaube, an fast allen Turnieren ein paar von uns angemeldet, aber nicht, leider nicht gleichzeitig alle. Aber das ist kein Problem. Ähm, ansonsten ein bisschen längerfristig vorausgesehen, werde ich noch bei den deutschen Meisterschaften dabei sein und äh, ich hoffe auch noch mehr von uns, aber es müsste eigentlich äh, auf, auf den meisten Turnieren in, in diesem Jahr müssten ein paar von uns vertreten sein. Ja. Also Erzähl einfach mal, anquatschen und dann...
1: Ja, ja. Mal, wie sehen eure Trikots aus? Wenn ich ähm, kenne? Also wahrscheinlich wird das kein Problem sein, euch zu erkennen.
2: Äh, Im Normalfall nicht, nee. Also die sind äh, in, an der Brust weiß und haben dann quasi eine, einen roten Ärmel, ist aber auch äh, ein ganz großes RCW-Logo darauf zu sehen. Also im Zweifelsfall einfach mal kurz genauer hinschauen, dann, dann erkennt ihr uns. Ja, sehr cool.
1: Ja, Clemens, wie sieht es bei dir aus? Bei welchem Turnier bist du? Also ich glaube, äh, Stampeiser oben sind wir, glaube ich, uns einig, dass wir da nicht sind. Clemens, da ist nämlich Karneval in Köln. Aber ansonsten... Ja,
0: ich muss da Kar Karneval leider ausfallen lassen. Brownit geht da tatsächlich vor. <lacht> ähm, ich, ja, ich bin, ich werde da sein. Ich werde mit Moritz spielen. Du verarsch ähm, mich doch <lacht> nein? nein. Chloritz wird am Start sein. Ähm, und dann natürlich die in Chloritz. Genau. Ah, ja, 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 ja. <lacht> ganz, ganz kreativ mal wieder. Ähm, ja, Indoor Masters. Und dann, mal gucken, es stehen einige an. Hameln. Ja, wenn jetzt ein Turnier in Würzburg ist, werde ich auf jeden Fall auch schauen, dass ich da dabei sein kann.
2: Du musst quasi als Titelverteidiger.
0: Schon, ne? Mit Klekas ja. und Lumens. Ne? Das, genau. das klingt, schon, klingt schon sehr schön. Ja, mal gucken, was noch so ansteht. Ich habe im Moment ein bisschen mit der Schulter zu kämpfen. Deswegen schaue ich, dass ich schnellstmöglich wieder am Start sein kann. Aber ich freue mich, ja, Conny, dich dann auch bei den verschiedenen Turnieren zu sehen. An alle anderen Zuhörer, wenn ihr euch vielleicht vornimmt, einen Verein zu gründen, könnt ihr natürlich, ja, wenn Würzburg immer dabei ist, immer die Würzburger gerne fragen. Die haben jetzt frisch angeeignete Kenntnisse, was es alles angeht. Geben die Informationen sicherlich gerne weiter.
1: Ja, sehr cool. Ich mache mal eine kleine Zusammenfassung von dieser tollen Folge. Ja, ich glaube, wir haben gesehen, wir haben über Strukturen gesprochen. Roundnet hat in den letzten ja zwei, drei, vier Jahren, in denen es diesen Sport in Deutschland und Europa gibt, glaube ich, sehr, sehr schnell sehr, sehr gute professionelle Strukturen aufgebaut. Wir haben ja einen europäischen Verband, wir haben einen deutschen Verband beziehungsweise eine Organisation. Wir haben Communities, die immer professioneller werden, die immer mehr zu vereinen werden und so weiter wachsen, was ähm, ja viele, viele Vorteile mit sich bringt, was wir, glaube ich, besprochen haben. Das ist sehr, sehr cool zu sehen und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass es im Jahr 2020 so weitergeht, ähm, sind dann natürlich als Ordner Germany oder auch jetzt eben der Ordner Club Würzburg gerne auch Ansprechpartner, falls dann irgendeiner Form Fragen sind, falls wir irgendwie helfen können den Sport ähm, ja, durch Vereinsgründungen bei euch in eurer Community voranzuführen. Ähm, nächste Folge, wir ähm, machen direkt weiter mit dem mit dem Thema Einbindung von von der Community. Ähm, nachdem jetzt Conny das erste Mal ähm, als jemand von außerhalb dabei war, wird es beim nächsten Mal so sein, dass äh, er sich den nächste Verein vorstellt, und zwar der Roundnet-Club-Obladen, ob äh, nur der RCO. Nur der RCO. So. Ähm, mhm. Genau, die werden sich vorstellen und zwar ähm, ja wird äh, Martin da äh, erstmal da sein, plus X habe ich hier stehen, ist noch nicht ganz klar, wer da noch dazukommen wird. Ähm ja, da werden wir aber ein bisschen drüber reden, ja, Wortner Club abladen, was machen die so, wie sind die aufgestellt? Und dann wird es auch den ersten Hinweis geben zu dem äh, den Neuerungen, die wir als Wortner Germany äh, jetzt im, im Sommer präsentieren werden oder für diesen Sommer präsentieren werden. Wir haben es vorhin schon angeteasert. Ähm, das wird auch äh, sehr, sehr spannend. Äh, Conny, ich hoffe, du wirst uns auch zuhören. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, In der Folge. Du hast schon abonniert bei Spotify, ne? Ganz genau. <lacht> sehr, sehr geil. Das ist übrigens auch wichtig, alle, die zuhören, direkt abonnieren bei Spotify. Das äh, ist das Wichtigste, dass wir da schön viele Zusch äh, Hörer, ich wollte schon wieder Zuschauer sagen, haben. Genau, ansonsten, ja, Conny, danke dir für deine Zeit. Danke, dass du ähm, das hier möglich gemacht hast mit uns. Ich hoffe, das war für dich auch äh, cool hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke, dass ihr mich dabei hattet. Hat sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen mit euch zu quatschen. Genau. Und ich hoffe, dass das in Zukunft noch mehr Communities machen werden.
1: Ja, ich denke schon. Wir haben schon sehr viele Anfragen tatsächlich. Und jetzt, da du jetzt den Anfang gemacht hast und die hören, wie cool das hier laufen kann, haben die wahrscheinlich noch mehr Bock. Du bist der Trendsetter jetzt dann in dem Fall. Mhm. Das ist ganz cool. Sehr schön. Ansonsten. Ja, auch hat, mich hat es gefreut. Ja, Clemens wollte Dank. auch das Danke sagen. Ja. Sehr,
0: cool. sehr schöne Einblicke. Ich glaube, das schön. wird ja, den Zuhörern gefallen haben, ein paar nette Anreize gegeben haben.
1: Genau. Wahrscheinlich gehen jetzt die Instagram-Follower beim Wartner-Club Würzburg auch direkt in die Höhe. Das wäre ganz schön. Also als direkte Rückzahl. Und die
0: Mitgliedszahlen natürlich die auch. Das wäre das Wichtige. Ja, wenn Zahlen. wir uns bei den
1: InnoMasters okay. sprechen, hast du direkt 50 Mitglieder auf mich. Ja, so. Schauen wir mal. Genau. Ansonsten, ja, liebe Leute, ähm, schaltet oder abonniert und hört beim nächsten Mal wieder rein zur Folge 4 in zwei Wochen. Und ja, ich sage äh, Dankeschön an euch beiden, wie gesagt. Und ja, bis dann.
0: Auf Wiederhören. Tschüssi.